0: In den letzten Folgen haben wir uns bereits einige wichtige Grundlagen der Psychotherapie angeschaut. Wir haben über das Unbewusste gesprochen, über die Psychodynamik, über den Unterschied zwischen tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie und Psychoanalyse und heute schauen wir uns wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen in der Psychotherapie an. Und dies gilt für alle Therapieformen, nicht nur für die psychodynamische, sondern auch für beispielsweise die Verhaltenstherapie oder die systemische Psychotherapie. Heute geht es um die therapeutische Beziehung. Dabei ganz viel Spaß. Und damit hoch erfreut, euch wieder hier zu haben, zur Folge 3 unseres psychodynamischen Podcastes. Heute zum Thema der psychotherapeutischen Beziehung. Und dabei müssen wir bei der Frage beginnen, wie eigentlich eine Psychotherapie wirkt. Wir haben uns in den letzten Folgen ja schon damit auseinandergesetzt, dass gerade in den psychodynamischen Psychotherapien es viel darum geht, das Unbewusste bewusst zu machen, also frühe Beziehungserfahrungen in die Gegenwart zu holen, diese aufzudecken und zu verstehen und dadurch eine Nachreifung und eben eine Versorgung der frühen verletzten Anteile zu ermöglichen. Aber wie gelingt das? Zu erklären, wie eine Psychotherapie wirkt, ist oftmals gar nicht so einfach. Was wir aber wissen, ist, dass sie wirkt, statistisch gesehen zumindest in zwei Drittel aller Fälle. Dies kann man auf verschiedene Arten messen, entweder zum Beispiel durch Fragebögen, die vor, während und nach der Therapie erhoben werden, oder durch den stetigen Austausch zwischen Therapeut und Patient und das gemeinsame Hingucken, oder auch durch Rückmeldungen aus dem Umfeld des Patienten. Verschiedene Studien und Metaanalysen haben versucht festzustellen, was genau in der Psychotherapie wirkt und sind dabei zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Neben verschiedenen spezifischen und nicht spezifischen Wirkfaktoren sind sich die meisten Studien aber sehr deutlich darüber einig und nebenbei bemerkt gilt das auch für die klinische Erfahrung der meisten Therapeuten, inklusive mir, dass es vor allem auf die therapeutische Beziehung ankommt. Mehr noch als auf die Fachkunde, die der oder die Therapeutin hat, oder auf einzelne Interventionen. In den Shownotes zu dieser Episode findet ihr einige Quellen zur Literatur, die sich mit genau diesem Thema befasst hat. Dort wird die therapeutische Beziehung bzw. eine gute therapeutische Beziehung als durch Vertrauen, durch Wärme, durch Verständnis und Akzeptanz durch Wohlwollen sowie durch Lebenserfahrung und Weisheit geprägt beschrieben. Sie ist gekennzeichnet durch hohe Flexibilität des oder der Therapeuten, die sich zwischen den Polen Verständnis und Bestätigung, Anleitung und Unterstützung sowie Führung und Kontrolle bewegt. Allerdings geht die Bedeutung der therapeutischen Beziehung deutlich über diese Merkmale hinaus, in dem psychodynamischen Therapieverfahren, das haben wir ja gerade schon gehört, wird die therapeutische Beziehung in den Fokus gestellt und gezielt genutzt, um im Hier und Jetzt der Therapie unbewusste Spannung aufzudecken sowie Beziehungserwartungen zu klären und korrigierende, nachreifende Erfahrungen zu ermöglichen. Das heißt, die therapeutische Beziehung ist nicht nur ein Raum, der durch die vorhin genannten Merkmale gekennzeichnet ist sondern auch ein ganz spezifisches Werkzeug, was im Rahmen der Therapie verwendet wird. Die psychotherapeutische Beziehung ist ganz generell das, was sich zwischen Patient und Therapeut im gesamten Therapieverlauf und sogar schon vom ersten Kontakt an abspielt. Eigentlich könnten wir sagen, dass dies sogar schon mit den Fantasien des Therapiesuchenden vor dem Erstkontakt beginnt. Das Besondere und was im Alltag normalerweise nicht der Fall ist, ist die Möglichkeit im Hier und Jetzt zu betrachten, was sich zwischen diesen zwei Menschen oder zwischen den Gruppenmitgliedern im Fall von Gruppenpsychotherapie abspielt. Dabei lässt sich in der therapeutischen Beziehung durch die Rückmeldung nicht nur von den Therapeuten, sondern auch durch die des Patienten festhalten und erkennen, wie die jeweilige zwischenmenschliche Interaktion gestaltet ist. Also was emotional bei den beiden Beteiligten passiert, wie bestimmte Verhaltensweisen und Aussagen verstanden werden bzw. wirken und es kann eine direkte Rückmeldung dazu gegeben werden. Zum Beispiel könnte sich zeigen, dass der Patient seinen Therapeuten immer wieder stark idealisiert und aufwertet. Oder wiederum diesen immer wieder abwertet und Interventionen und Ideen des Therapeuten überhaupt nicht annehmen kann. Immer wieder betont, wie viel besser andere Therapeuten bereits mit ihm umgegangen sind und dass er sich von seinem jetzigen Therapeuten überhaupt nicht verstanden fühlt. Nun könnten diese Äußerungen dem Patienten gar nicht bewusst sein und erst durch die Rückmeldung des Therapeuten tatsächlich Gegenstand der Betrachtung werden. Vielleicht merkt der Patient gar nicht, dass er in jeder Stunde immer wieder betont, wie viel Erfahrung er bei seinem letzten Therapeuten gesammelt hat, und erfährt erst durch die Rückmeldung des Therapeuten, dass dieser dadurch sich entwertet fühlt. Nun könnte es sein, dass sich in dem Verhältnis zum Therapeuten etwas widerspiegelt, was der Patient aus anderen Situationen auch kennt, beispielsweise aus dem Verhältnis zum eigenen Vater. Wenn es nun gelingt, dies zu verstehen, können sich Rückschlüsse herstellen lassen und unbewusste Gefühle und Beziehungserlebnisse verdeutlichen, die aus der Vergangenheit des Patienten herrühren und heute noch einen Einfluss auf ihn haben beziehungsweise auf seine Beziehungsgestaltung. Um all dies aber zu bewerkstelligen, braucht es eben die therapeutische Beziehung, also das Gegenüber, welches mit den Eigenschaften, die wir vorhin aufgezählt haben, dem Patienten durch aktive Rückmeldung hilft, zu verstehen, was sich auf der Beziehungsebene unbewusst zwischen beiden abspielt. Wenn wir so darüber nachdenken, fallen uns wahrscheinlich nur sehr wenige Gespräche oder Beziehungen ein, in denen wir vom Gegenüber direkt zurückgemeldet bekommen, wie wir wirken und auch gefragt werden, wie das Gegenüber auf uns wirkt oder wie es uns mit der Rückmeldung des Gegenübers geht. Häufig trauen wir uns ja auch gar nicht, solche Rückmeldungen zu erfragen oder wollen es schlicht gar nicht wissen. Ein wesentlicher Aspekt der therapeutischen Beziehung ist also die Arbeit im Hier und Jetzt und die direkte Rückmeldung beider Beteiligter über das, was zwischen ihnen passiert. Der Grundgedanke ist dabei, dass sich im Raum der therapeutischen Beziehung das wiederholt, was bei dem oder der Patientin auch im Alltag passiert. Also dass sich die Beziehungsthemen, die im Alltag eine Rolle spielen, nach einiger Zeit auch in der Psychotherapie zeigen. Mit dem Unterschied, dass diese dort vom Therapeuten oder von der Therapeutin gesehen und aufgegriffen werden können, so dass ein Gespräch darüber und die Arbeit an diesen Themen möglich wird. Ebenso wie wir es gerade in unserem Beispiel gehört haben. Ein anderes Merkmal der therapeutischen Beziehung kommt übrigens schon häufig vor der Therapie zum Tragen. Nämlich der Wunsch, mit jemandem sprechen zu können, der nicht Teil des eigenen familiären oder sozialen Netzwerks ist. Mit anderen Worten, jemand, bei dem Dinge sicher erzählt und dargelassen werden können, ohne dass es in die sonstigen Beziehungen hineinschwappt. Dabei merken wir, dass Sicherheit ein wichtiger Teil der therapeutischen Beziehung ist. Hier kommen wir auch nochmal kurz auf die Schweigepflicht zu sprechen, also auf die Sicherheit, dass das Gesagte den Raum, in dem es gesagt wird, nicht verlässt. Dabei hat das Gefühl von Sicherheit natürlich auch etwas mit dem Wesen des oder der Therapeutin selbst zu tun. Der amerikanische Psychotherapeut Carl Rogers, und auch da habe ich euch die Quelle unten nochmal in die Shownotes gepackt, der die humanistische Psychotherapie begründete, sagte hierzu, dass es drei wesentliche Merkmale des effizienten Psychotherapeuten gäbe. Diese drei Merkmale sind genaues Einfühlen, bedingungslose positive Annahme und Aufrichtigkeit. Ich denke, dass in einer psychotherapeutischen Beziehung, in der diese drei Punkte von dem oder der Psychotherapeutin beachtet werden, ein Raum entsteht, der zum einen als sicher empfunden werden kann und eben auch die Chance zur Entwicklung oder wie wir vorhin gesagt haben, Nachreifung bietet. Und diese Sicherheit, auch wenn das jetzt vielleicht ganz trivial klingen mag, braucht es auch, um einen Raum zu bieten, in dem verstanden werden kann, worunter der oder die Hilfesuchende eigentlich leidet. Zum Beispiel, weil viele Themen ja durchaus auch schambesetzt sind oder Angst machen. Dabei kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. In meiner Erfahrung leiden Menschen nämlich am häufigsten unter mangelnden Fähigkeiten bzw. Schwierigkeiten, die eigenen wichtigen Beziehungen im Leben zu gestalten, seines, Paarbeziehungen, Freundschaften, Beziehungen zu Kollegen oder in der Familie. Psychotherapie bietet hier eine Chance, die eigenen verletzten Anteile kennenzulernen, was auch bedeutet, sich mit dem auseinanderzusetzen, was in frühen Beziehungen vielleicht gefehlt hat oder verletzend vielleicht sogar traumatisch war. Der Gedanke ist dabei, dass das, was aufgrund von schmerzlichen Beziehungserfahrungen zu bestimmten Anpassungen und dysfunktionalen Verhaltensweisen geführt hat, eben auch am ehesten im Rahmen einer positiven Beziehung bearbeitet und heilen kann. Das ist das, was wir im therapeutischen Sprachgebrauch als korrigierende oder eben nachreifende Beziehungserfahrung bezeichnen. Den Begriff Nachreifung haben wir nun schon einige Male gehört. Er bedeutet, dass im Rahmen der therapeutischen Beziehung dadurch, dass verstanden werden kann, was sich in den Beziehungen des oder der Patientin stets wiederholt, ganz bewusst etwas anders gemacht werden kann. Dass quasi eine neue Erfahrung gemacht werden kann. Und dass diese Erfahrung, so sie sich denn öfter positiv wiederholt im Rahmen der therapeutischen Beziehung, sich einprägen kann und eben zu einer Korrektur führen kann. Mit anderen Worten, dass die jeweilige Person neue Handlungsoptionen hat, dadurch, dass sie neue Erfahrungen macht und dass sie dadurch, dass sie in der therapeutischen Beziehung etwas anders macht, dann die es auch im Alltag anwenden kann und Stück für Stück auch dort Dinge anders angehen kann und denen eben auch dort andere Beziehungserfahrungen macht. Somit ist die Psychotherapie und die therapeutische Beziehung wie eine Generalprobe fürs Leben zu sehen, die es ermöglicht, die eigenen verletzten Anteile zu betrachten und eben einen neuen Umgang mit diesen zu finden. Dabei kann zwar die Vergangenheit nicht geändert werden, aber wie wir gerade gehört haben, können neue Erfahrungen ermöglicht werden, die wiederum neue Wege möglich machen. Ein weiterer Faktor, der hier besprochen werden sollte, ist die Zeit. Der Aufbau einer therapeutischen Beziehung benötigt Zeit, was gegen den aktuellen Trend der Ökonomisierung im Gesundheitswesen spricht. Zunehmend kommen Apps auf den Markt, die Psychotherapien ersetzen oder verkürzen sollen. Kurzzeittherapien werden bezuschusst und es gibt Vorschriften, wie zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Erstgesprächen, die in jeder Praxis pro Quartal durchgeführt werden sollen. Dies alles drängt auf schnellere bzw. kürzere Psychotherapien. Hierzu lässt sich auch die gestiegene Förderung von Gruppentherapien in den letzten Jahren zählen. Allerdings ist genügend Zeit wichtig, ne? sprechen wir hier doch über eine Veränderung von Beziehungsmustern, die sich meist über Jahrzehnte oder sogar ein ganzes Leben lang verfestigt haben. Ein Aspekt, den wir bisher aber ausgelassen haben, ist der geschichtliche. Also mit anderen Worten, wie es überhaupt kam, dass die psychotherapeutische Beziehung in den Fokus der Psychotherapie gerückt wurde. Damals, also zu Zeiten Sigmund Freuds mit Aufkommen der Psychoanalyse, wurde Psychotherapie zunächst als eine Art Einpersonentherapie gesehen. Zum einen, weil der Therapeut im Beziehungsgeschehen noch gar nicht so mitgedacht wurde und zum anderen, weil der Patient auch als Einzelwesen verstanden wurde. Später mit Aufkommen der Objektbeziehungstheorie, von der wir in Folge 1 ja auch schon etwas gehört haben, waren es so Psychotherapeuten bzw. Analytikerinnen wie Melanie Klein, die die Mutter-Kind-Beziehung oder heute würden wir sagen die Beziehung zwischen dem Kind und der Bezugsperson in den Vordergrund gerückt haben. Dem lag der Gedanke zugrunde, dass das Kind an sich gar nicht alleine existieren kann, sondern immer nur zusammen mit seiner Mutter bzw. seinen Bezugspersonen. Und entsprechend wichtig sind eben die Beziehungserfahrungen, die das Kind dabei macht und welche sich im Kontext der Psychotherapie wiederholen. In der nächsten Folge hören wir etwas zu Übertragung und Gegenübertragung. Zwei bedeutsamen Konzepten, die aus der Entwicklung der Objektbeziehungstheorie hervorgegangen sind. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass diese Entwicklung in der Psychotherapie sowie generell in der Psychologie weiterging. Stichwort Entwicklung von Urvertrauen oder Bindungsstile. Und inzwischen haben die Bindungs- und Entwicklungsforschung bestätigt, dass unsere frühen Beziehungserfahrungen unser Leben nachhaltig prägen. Wie gesagt, bietet die therapeutische Beziehung nun die einmalige Chance, diese ganz gezielt zu beeinflussen und spürbar zu machen. Dabei kommen wir jetzt nochmal auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt zu sprechen, der mir persönlich auch häufiger in der Praxis begegnet, wenn über dieses Thema gesprochen wird. Nämlich der Frage, ist eine psychotherapeutische Beziehung eigentlich echt? Ich meine, immerhin ist es eine professionelle Beziehung. Der oder die Psychotherapeutin würde nicht dort mit dem oder der Patientin sitzen, wenn er oder sie nicht dafür bezahlt werden würde, wenn es nicht der eigene Beruf wäre. Und auch wenn dies natürlich stimmt und es keinen Beweis dafür geben kann, dass die Therapeutin es wirklich wohlwollend mit ihrer Patientin meint, so würde ich dennoch immer dafür argumentieren, dass die therapeutische Beziehung eine echte Beziehung ist. Sie ist sicherlich eine besondere Beziehung, ne? sie ist etwas sehr anderes als beispielsweise eine Freundschaft oder eine kollegiale Beziehung, geschweige denn eine Paarbeziehung oder eine Beziehung zu Familienmitgliedern auch wenn sich bestimmte Muster und Erfahrungen wiederholen, wie wir gerade gehört haben. Und immerhin weiß der oder die Patientin ja meistens nur sehr wenig von der Therapeutin, während diese sehr viel vom Patienten erfährt. Mit anderen Worten, es gibt ein Ungleichgewicht in der Beziehung, welches so normalerweise in anderen Beziehungen ja auch nicht auftritt. Dennoch denke ich, dass es im Rahmen der Psychotherapie durchaus spürbar wird, ob die therapeutische Beziehung von Aufrichtigkeit und Wohlwollen geprägt ist. Wenn dem nicht so ist, und auch das gibt es ja, ist zu überlegen, ob entweder ein Therapeutenwechsel sinnvoll ist oder, was der häufigere Fall ist, es spielt sich etwas zwischen Patient und Therapeut ab, was mit der Beziehungsdynamik zwischen beiden zu tun hat und Gegenstand der Betrachtung sein sollte. Insofern sind gerade Konflikte in der therapeutischen Beziehung von größter Bedeutung. Und können, wenn es gelingt, diese zu verstehen, zu großen Fortschritten im therapeutischen Verlauf führen. Dabei ist eine grundlegend positive Beziehung zwischen Therapeut und Patient natürlich schon wichtig. Egal ob Verhaltenstherapeut oder Psychoanalytiker, die therapeutische Beziehung ist stets der Kern einer jeden Psychotherapie. Sie ist der Ort, wo sich Konflikte abspielen, wo sich unbewusste Beziehungserfahrungen deutlich machen und wo der Therapeut, der im Idealfall darauf geschult ist, so wie es die psychodynamischen Psychotherapeuten sind, dies erkennt und gemeinsam mit dem Patienten daran arbeitet, diese Themen zu verstehen und bewusst zu machen, sodass neue Handlungsoptionen möglich werden. Stichwort Nachreifung. Nun kann dies allerdings auch einige Gefahren bergen, nämlich die einer ernsthaften Verschlechterung oder anderer Probleme, wenn nicht entsprechend darauf geachtet wird, was sich zwischen Patient und Therapeut abspielt. Dies bedeutet allerdings nicht, dass der oder die Therapeutin perfekt sein müsse oder dass gar keine Fehler passieren dürfen. Wie Donald Winnicott, ein weiterer Objektbeziehungstheoretiker, sagen würde, es kommt nicht darauf an, perfekt zu sein, das wäre auch unrealistisch. Es genügt, gut genug zu sein. Beziehungen leben wesentlich mehr von der Reparatur von Brüchen, das heißt dem Aushandeln und dem Lösen von Konflikten, mehr als davon, dass Konflikte gar nicht erst entstehen. Um zu gewährleisten, dass die Psychotherapie in eine gute Richtung geht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste ist sicherlich der stetige Austausch zwischen Patient und Therapeut, also das gemeinsame Hingucken zu dem, was sich im psychotherapeutischen Raum abspielt. Außerdem stehen dem Psychotherapeuten Supervision, Intervision, Fachliteratur und eine ganze Reihe von Anlaufstellen zur Verfügung, um sich Rat, Entlastung und Unterstützung zu holen. Gerade weil die therapeutische Beziehung also so wichtig ist, möchte ich mit dem Rat schließen, den ich Therapiesuchenden stets mitgebe. Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Sie mit dem neuen potenziellen Psychotherapeuten sprechen. Sicherlich muss dieses nicht perfekt sein, aber es sollte gut genug sein. Das bedeutet, dass Sie sich vorstellen können sollten, diesem Therapeuten eine Chance zu geben und sich auf die Psychotherapie mit ihm einzulassen. Dafür kann es helfen, sich die Arbeitsweise bzw. das Problemverständnis des Therapeuten beschreiben zu lassen. Für manche Menschen ist es zudem wichtig, dass Ihr Psychotherapeut bestimmte Eigenschaften erfüllt, zum Beispiel männlich oder weiblich, älter oder jünger ist. Und wenn Sie merken, dass es nicht passt, dann ist es vollkommen negativ weiterzusuchen. Selbst in Zeiten knapper Therapieplätze sollte sich niemand auf eine therapeutische Beziehung einlassen, die sich nicht hilfreich anfühlt. Wobei wir damit für heute auch erstmal am Ende angekommen sind und schließen wollen. In der nächsten Folge bauen wir allerdings auf dem auf, was wir heute gesagt haben. Und schauen uns die Konstrukte Übertragung und Gegenübertragung an. Zwei der wohl wichtigsten psychoanalytischen Konstrukte, welche im Rahmen der psychotherapeutischen Beziehung ihre Bedeutung entfalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.